0: O tema da mensagem de Deus nessa noite é escrito por Deus. Nós já sabemos que a palavra de Deus... Né, quem escreveu foram vários homens. Deus soprou em seus ouvidos aquilo que Ele queria. Então Ele falou a homens santos, separados. Santidade é a separação do mundo. E esses homens então escreveram a palavra de Deus em torno de 40 homens mas será que ainda Deus está escrevendo? será que Deus escreve sobre a nossa pessoa? é o que nós vamos ouvir hoje à noite amados irmãos tá bom? então antes de mais nada vamos ler novamente aqui em Apocalipse capítulo 20 versículo 11 e 12 versículo 11 e 12 diz assim e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, mas vamos ler ainda assim o versículo 15, pode colocar o versículo 15 que diz e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, eterno Deus, amado Pai somos eternamente gratos ó Pai por o Senhor ter rolado os nossos nomes no livro da vida eu digo, ó Pai, àqueles que já se arrependeram dos seus pecados e depositaram plena fé, confiança, que Jesus é o Senhor e que o sangue dele nos rimiu, nos justificou e também, ó Pai, nos deu a vida eterna. Seu Deus poderoso neste momento com aqueles que ainda não fizeram essa decisão. Não queremos, ó Pai amado, que pessoas sejam confundidas Queremos que elas sejam convertidas pelo Teu Evangelho. Ó oh, Pai, abra esses olhos, abra esse coração, porque a morte já a porta, e nós não sabemos o dia dela. Que possamos ter a plena convicção e certeza da salvação, através da Tua Palavra dita hoje à noite. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Após um acidente de avião, começa então a busca pela caixa preta. O incrível que é essa caixa preta é que cor? Laranja. Não é preta, não é? Ela leva esse nome a caixa preta, mas ela é laranja. Mas ali então eles conseguem descobrir muitas vezes o que ocorreu ali naquela cabine. Qual foi o problema que conduziu aquele desastre? Horrento, né? Terrível. Mas as caixas pretas servem para isso, para registrar os últimos momentos. Não é diferente comigo e com você, amados irmãos, e com toda a humanidade. Deus está registrando cada pensamento, cada piscar de olhos, cada palavra cada ação feita pelas tuas mãos e pelos teus pés e toda palavra que sai da sua boca, está sendo registrado Deus, ele está escrevendo um diário de cada ser humano, desde que iniciou o mundo caído através de Adão e Eva talvez, se Adão e Eva não tivesse errado desobedecido a Deus esses livros não iriam existir, talvez. Porque iria ser registrado só apenas coisas boas. Ou iria existir, mas somente coisas boas. Mas porque o homem pecou e o pecado entrou no mundo, todos nós passamos a pecar e a morrer fisicamente e pior, eternamente. Só que dali para cá, tudo está sendo registrado. Muitas vezes, nós, os homens, né? Nós dizemos, o homem, o diário não foi feito para o homem, né? Aquele, aquele diário que as mulheres têm, as meninas, o meu diário, que escreve a sua vida, né? Hoje o dia nasceu ensolarado, hoje é dia tal, hoje eu levantei e tropecei ao cair da cama. E aí vai. Deus, ele também está escrevendo. Aqui na palavra de Deus, ele deixa registrado no versículo 12, né? Assim, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Esses livros, cada um tem um livro. Talvez você fique imaginando, pastor, são inúmeros esses livros. Porque se for registrado desde de Adão e Eva até os dias finais, uau! Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Algo que é para destacar, o livro da vida, esse livro não foi feito para os incrédulos. Esse livro foi feito para os salvos. Mas os livros, o primeiro livro foi feito para todos, para salvos e incrédulos. Porque mesmo que você seja salvo, ainda continua sendo escrito tudo o que você fez ou deixa de fazer neste mundo. Lembrando um pouquinho, novamente, da linha escatológica, para a gente entender aqui, Apocalipse capítulo 20. Então, nós estamos vivendo em qual dispensação? A graça, a época da igreja. A qualquer momento, Cristo pode voltar nos ares para arrebatar a igreja. Se Cristo voltar hoje, nós, em um piscar de olhos, estaremos com o Senhor. Vamos sumir desse mundo e encontrar com o Senhor nos ares. Começa sete anos de grande tribulação neste mundo. No final dessa grande tribulação, que nós não passaremos, porque estaremos com o Senhor nos ares, no céu, nós vamos retornar com Ele no final dos sete anos da grande tribulação. Ali no final. Vamos tecer com Cristo e vamos reinar com Ele durante mil anos. Só que aqui no início, desse mil anos, Jesus Cristo ele vai lançar Satanás no abismo, acorrentado e ele vai ficar lá preso por mil anos aqui no milênio lá no finalzinho Satanás vai ser solto por pouco tempo e depois disso, Jesus vai mandar ele para o lago de fogo bom, depois do lago de fogo, vem o grande trono branco, que é o julgamento de todos os ímpios, desde de Caim até aqueles últimos dias esses são aqueles que não creram que Jesus é o Senhor. São aqueles que muitas vezes foram até a igreja, ouviram, mas não receberam Cristo de verdade. São aqueles que diziam ser salvo, mas era ainda o joio, não era o trigo. São aqueles que querem estar na igreja, mas vivem conforme o mundo e não há mudança nele. Esses, serão julgados e são esses aqui no grande trono branco capítulo 20 de 11 a 15 então é lógico que a igreja não está sendo julgada aqui quem está sendo julgado são todos os incrédulos que morreram e foram para o inferno tá bom? não somos nós, mas Deus conhece a mente e o coração cuidado para que se você acha que é convertido e não é porque o momento da decisão final é quando teu coração para de bater. E irmãos, no cemitério, tem pessoas, crianças de zero até mais de 100 anos. Os sepulcros não têm uma idade separada. Morrem tanto bebês como jovens, adolescentes, crianças e adultos pessoas idosas. E se você não tiver Cristo? Mas lembre-se, os livros são o registro do nosso dia a dia. Eu tenho um livro. Irmãos, quando eu comecei a me preparar para Deus falar qual era a mensagem, para eu usar na minha vida primeiro, o que mais me chamou a atenção, eu estou sendo quem está escrevendo esse livro de uma certa forma porque a minha vida permite Deus escrever o que eu vivo e um dia vai ser aberto também esses livros para os crentes, aonde? quando? quando que vai ser aberto esses diários? oi? não é no final tribunal isso, talvez escutei errado tribunal, no Bema quando nós formos ser arrebatados... Se Cristo voltar hoje... Nós passaremos pelo Bema... E lá também vai ser aberto esses livros... Para falar tudo o que nós fizemos... Ou deixamos de fazer... Não vai perder a salvação... Mas vai perder ou ganhar o que? Galardão... Mas mesmo assim, amados irmãos... Como que você está permitindo... Deus escrever a tua vida? Pensamentos errados? Palavras? Quando você está sozinho diante de um computador você tem olhado coisas indesejáveis aos olhos de Deus, tudo está sendo registrado, pensamentos negativos contra uma pessoa, palavras, desejos, tudo está sendo registrado, você está evangelizando, pregando a palavra de Deus, tudo está sendo é, registrado, você está fazendo uma boa ação, tudo está sendo registrado, Obras não salvam, mas um dia será aberto esses livros. Olha, o mesmo acontece com a vida de cada um de nós. Todos os atos que fazemos na terra estão escritos nos livros de Deus. No versículo de hoje, a Bíblia fala de uma sessão de tribunal na qual todos os homens mortos em seus pecados comparecerão depois da ressurreição da condenação João 5,29 diz assim João capítulo 5, versículo 29 e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação esse versículo aqui em João 29, está se referindo a esse dia, o dia do julgamento, é lógico que o julgamento acontece, amados irmãos, quando? Quando morremos, se você tem Cristo, você tem a vida eterna, se você não tem o Filho de Deus, permanece sobre você o quê? A ira de Deus, na, rea, na realidade, todos nós, nascemos já condenados mortos espiritualmente Efésios capítulo 2 fala sobre isso você passa a ter vida em Cristo no momento que você crê nele aí o Espírito habita em você e não sai mais segundo a palavra de Deus mas esse versículo diz e os que fizeram bem, bem o que? ao próximo, bem em questão de escolha, em decisão fizeram bem de crer que Jesus é Deus que Jesus é oh o Senhor, fizeram a melhor decisão da sua vida, então eles para a ressurreição da vida, Jesus disse, ainda que morra, todo aquele que crê em mim, o quê? Viverá, viverá, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, os que decidiram o mal, eu não quero ainda aceitar Cristo, irmãos, é incrível como muitos, falam com as suas bocas, dizendo, eu não quero aceitar Cristo. Eu já ouvi de jovens dizerem para mim, pastor, eu quero viver a minha vida, eu quero viver o mundo. Depois eu decido lá na frente. Ah, se soubesse quantos jovens morrem. Hoje, nós estamos aqui, de repente amanhã nós podemos ter notícia que algum de nós partiu. Quem tem o controle da vida... Deus, apenas Deus E mais ninguém E mais ninguém Como a caixa preta de um avião Os livros serão abertos Então Deus revelará Tudo o que cada um fez E ninguém poderá duvidar Dos atos ali revelados Ah Senhor, mas eu ajudei Eu ajudei Aquela amada irmã Subir as escadas Eu ajudei o pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Obras não salvam ninguém. Martinho Lutero, ele pregou isso. Ele disse que a salvação, é, não tinha como comprar ela. Era pela graça. E que obras não valiam de nada. Não é? Não valiam de nada. De nada a esmagadora responsabilidade de todos os que passaram suas vidas sem Deus, será então estabelecida. E a sentença será o juízo terrível para eles, terrível para eles. Quanto aos que depositaram sua confiança no Senhor Jesus, que morreu por eles, na cruz não tem nada para temer nessa hora da verdade pois não verão a condenação, segundo João capítulo 5, versículo 24, o Felipe vai por lá para nós, João capítulo 5, versículo 24, que diz, em verdade, em verdade vos digo, que quem ouve as, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, irmãos, o verbo ter está no presente, Deus não dá algo e depois tira, Cuidado com essa falsa doutrina que a salvação se perde, não se perde. Cristo morreu quantas vezes por nós? Ele vai voltar a morrer mais uma vez? Ele morreu uma vez só. Então não tem como ser salvo outra vez se você não crê nessa morte e ressurreição. Tem a vida eterna. Só que ele conclui, não entrará em condenação. Ali, este ponto está falando dessa passagem de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. Não será julgado naquele dia. Lembra os livros? É para todos. Mas o livro da vida aqui não é para todos, somente para os crentes. Quando você crê em Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. Arrolado. Ele escreve com pena de ouro e ninguém tira de lá, nem Deus tira de lá, Ele mesmo diz, nunca, jamais riscarei o seu nome do livro da vida, disse para uma das igrejas em Apocalipse, nunca, jamais, nunca, jamais, e Ele fala, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, a morte é a morte espiritual que nós nascemos sem Cristo, no momento que você ouve o Evangelho e crê que Jesus é o Senhor, então você passa a ter vida. Por isso que nós nos chamamos, nos tratamos de irmãos. João capítulo 1, 12 diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. João capítulo 1, versículo 12: né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Amém? Então, ninguém era filho antes. É um erro dizer que toda a humanidade somos irmãos e temos só um Deus. É verdade isso, amados irmãos? Não! Todos os seres humanos são criados por Deus. Sim! Mas se torna filho de Deus no momento que se arrepende e crê nele como salvador. Agora vamos falar um pouco de cada versículo. Olha... 11 a 12, né? E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Naquele dia, não tem essa de dizer: Senhor, eu ajudei tantas pessoas, eu fiz tantas coisas. Por isso que eu digo que a salvação não é por obras. Imagine uma pessoa muito rica com um coração compassivo, com um coração amoroso, que existe, amados irmãos. E não é salva ainda, mas ela tem amor ao próximo. Ela quer fazer. Então, ela ajuda orfanatos, ela ajuda asilos, ela vai lá na África e dá alimentos para os pobres, grandes e pequenos, diante de Deus. Aqueles também poderosos, que acham que, por serem ricos, estão suficientes. Eu não mato, eu não roubo, eu vou para o céu. Grandes e pequenos estarão diante do Senhor. Diz assim, né? E, os, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, abriram-se os livros e abriu-se outro livro, o que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Até ali é o julgamento. Mas o final é o versículo 15 ali que é o final os livros vai ser aberto para nós também obrigado em um outro momento mas ali vai abrir novamente sabe por quê? porque Deus é amoroso ele é compassivo ele é misericordioso e ele não quer que você tenha dúvida que ele julgue mal então ainda assim ele vai abrir o livro da vida que é quando você aceita Cristo é registrado lá ele vai falar os nomes não é? Rosemeire, Milton, Marilene, né? Lucas, e aí vai. De repente você não escuta o seu nome. Irmãos, quando eu entrei para o sorteio do apartamento do CH, CH, CDHU, eu fiquei ouvindo no rádio, É na internet, desculpe, na internet. E de repente falou Sidney dos Santos. Uau! eu levei um susto, né? Sidney, meu nome, eu ganhei um apartamento, porque é 138 reais por mês, é ganhar, eu fiquei tão feliz, no meio de uma multidão, foi no, no, no SIC, né? no estádio de Sorocaba, tinha milhares de pessoas, e eu ouvi o meu nome lá no meio, Sidney dos Santos, e aí eu corri, olhar. era meu RG, Uau, ganhei! Agora imagine isso no livro da vida quando o teu nome não está lá. Imagine lerem, 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 e você naque, fica naquela ansiedade, naquele desejo, e o teu nome não está lá. É lógico que você já vai saber que não está lá. Por quê? Porque você estará sendo ressuscitado do inferno para ser julgado diante de Deus e lançado no lago de fogo. Todos aqueles que morrem sem Cristo, hoje, está nesse lugar intermediário que se chama inferno. Um dia, ele será tirado de lá e colocado na presença de Deus, aqui, no final do milênio, para serem julgados, segundo as suas obras, mas eles já têm a sentença. Porque o nome deles não estão lá naquele livro. Mas imaginou que felicidade também, ouvir o teu nome no livro da vida? Sidney dos Santos. Eu, uau! Não é maravilhoso? Teve uma peça que nós fizemos na nova vida. Talvez a, a irmã lembre, não sei se estava participando, mas alguns lembram. E nós fizemos uma peça do arrebatamento. E desse trono branco, e aí uma voz de fundo falava, né? Sobre esse julgamento, e uma pessoa falava assim: Ah, mas Senhor, eu fui tão assim, eu ia, ia. E ali dizia: Olha, eu sei das suas fraquezas, mas você me aceitou, você creu em mim, entra. E tem um momento que aquela pessoa tenta entrar no portão e não consegue, e ela fica desesperada, daí não leu o nome dela no livro. E aí depois ela é arrastada pelos anjos para ser lançada no lago de fogo. Aquela cena foi desesperadora, foi horrenta. Hoje nós ouvimos e nós não damos muita atenção para isso, amados irmãos. Mas imagine aquele momento horrível como vai ser. Eles serão lançados nesse lago de fogo eternamente, eternamente, diz a palavra de Deus. Olha, no final do milênio, todos aqueles que rejeitaram a Cristo deverão comparecer diante do trono. Versículo 12. Os mortos são aqueles que estão espiritualmente mortos por causa da sua rejeição a Cristo. Eles comparecerão em seu estado ressurreto diante de Jesus para serem julgados por Ele. João 5, 22 fala sobre isso. Todos aqueles serão ressuscitados do inferno. Irmãos, o inferno é um lugar real. Há choro e ranger de dentes. E há um verme que nunca morre. E fica sobre os seus corpos, de uma forma espiritual. E ali, por mais que é um, um lugar intermediário, vai ser temporário, eles vão receber o refrigério de estar na presença de Deus, mas por pouco tempo. Por pouco tempo. Só para receber... né? o bater do martelo final, para serem lançado. Hoje nós estamos aqui com esse ar ligado, com as janelas, estamos bem, mas como eu digo, abaixo dos seus pés, está nesse momento havendo choro e ranger de dentes. E todas essas pessoas vão ser colocadas um dia diante de Deus, para receber a sentença final. Versículo 12 ainda, abriram-se abriram os livros. Os mortos são aqueles que foram mandi, mantidos no inferno. No hebraico quer dizer Sheol. No grego quer dizer Hades. Os dois significam sobre o inferno. Um lugar de tormento. Eles se tornam um lugar de tormento eterno, porque por mais que eles sejam ressuscitados, o inferno também será lançado no lago de fogo. Também. Tá bom? Olha o lugar temporário das almas dos incrédulos até o dia do julgamento. De Caim até a última rebelião. Todos os incrédulos estarão lá. Eles serão julgados segundo as suas obras. Estes não é um, este não é um julgamento para os crentes em Cristo. As almas desse julgamento são dos incrédulos. Porque nós já voltamos com Cristo... No final da grande tribulação, estamos reinando com Cristo e julgando as nações incrédulas, e no final vai ser. Essa é a última ressurreição. Há três ressurreições: dos salvos, do Velho Testamento, e agora, aqui vai depois acontecer por último, a ressurreição dos incrédulos que estão no inferno. Versículo 13, 14 e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Não há como esconder-se do juízo final de Deus. A condenação ao lago de fogo será eterno para sempre. O mar, as sepulturas, a morte e o inferno todos entregarão os mortos e serão, então, lançados no lago de fogo. Todos serão lançados no lago de fogo. O lançar das almas no lago de fogo é chamado da segunda morte, pois envolve a condenação permanente de todos os incrédulos. O ato, então, de lançar no lago de fogo, ou inferno, se chama então, a segunda morte, e vai cessar então ali, o tempo dos gentios, dos incrédulos, olha, versículo 15, versículo 15, e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado então, no lago de fogo, Deus está escrevendo, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, seremos julgados também os salvos, não para ir para o inferno, para receber ou perder galardões, mas ainda assim, o que, que nós estamos fazendo da nossa vida? O que, que nós estamos permitindo Deus escrever das nossas vidas, amados irmãos? Falta de interesse de vir aos cultos? Falta de interesse em falar de Cristo nas ruas? Falta de interesse de falar dele no trabalho, na escola? O que Deus está escrevendo de nós? Uma, uma igreja de Laodiceia? O que Deus está escrevendo de nós quando o relógio da vida que se chama o nosso coração está batendo? Irmãos, nós temos a grande chance de fazer com que permitir com que, lógico Deus escreva algo bom de nossas vidas eu sempre digo que se a sua vida foi ruim até hoje porque tudo aquilo que você plantar vai colher Deus nos dá a chance de lavrar um novo solo de preparar a terra e essa terra se chama o nosso coração Deus chamou a atenção de um dos reis do antigo testamento, para limpar a eira, limpar o altar do Senhor, que era o coração dele, e ele fez tudo para agradar a Deus, mas no final da vida dele, ele teve uma enfermidade nos pés, e ao invés de procurar Deus, procurou os médicos, não que os médicos sejam errados, eu estou falando da fé, da confiança, da confiança, o que, está sendo escrito, sobre eu e você, naqueles livros, mas amém, nós já temos o um nome arrolado no livro da vida, aquela leitura não vai ser para mim pastor, de fato, se você crer de, de verdade, mas ai se você ainda não aceitou a Cristo, Ah, se você ainda acha, que por ser religioso, Vai ser salvo naquele dia. Que tristeza. Eu fico imaginando, irmãos, famílias sendo separadas. Porque nem todos da família serão salvos, infelizmente. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho não é. Não é. Porque a salvação é individual para cada um, não é? É individual mas haverá um dia que vai ser aberto os livros e o livro da vida. Senhor, limpa meu coração, eu quero limpar a eira, eu quero limpar o altar, eu quero ser usado, eu quero ser chamado como Filadélfia e não como Laodiceia, como eu tenho tocado nessa tecla, eu quero fazer a diferença, mas... O que está acontecendo conosco, amados irmãos? Muitas vezes nós chegamos no culto, cantamos, louvamos ao Senhor, ouvimos tudo isso e o nosso dia a dia, como está sendo escrito? O que nós estamos permitindo entrar no nosso coração? Quais são os desejos da nossa carne perante Deus? Mas um dia vai ser aberto esses livros, também para os salvos mas ai daquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida irmãos o inferno é legítimo nós temos o costume de olhar para o céu muitas vezes irmãos ao deitar na minha cama a minha cabeceira fica na janela e o, meu, e o vidro da minha janela é assim transparente e eu fico olhando para o céu Às vezes eu fico imaginando como será o terceiro céu não é? Eu fico pensando também no dia do Bema, do tribunal de Cristo. Como que vai ser aquele dia? Mas eu fico imaginando também aqueles que foram lançados já no inferno. Ou aqueles que serão lançados no inferno. A choro e ranger de dentes. Amados irmãos, só Deus conhece o coração daqueles que já partiram. Mas quando eu aceitei a Cristo, foi dia, 13, dia 23 de julho de 95, mas a minha mãe faleceu dia 5 de junho antes de eu aceitar Cristo e eu consigo lembrar claramente porque ela faleceu nos meus braços no hospital e eu lembro que de repente ela apagava e voltava e de repente ela falava tira de mim esse bicho esse bicho está em mim, tira de mim. E eu falava, calma mãe, não tem nada aqui. E ela, ai ah, que calor. Eu estou quente. Eu quero água. Aqui está muito quente. Mãe, onde a senhora está? Eu não conheço esse lugar. De repente, amados irmãos, ela voltava e ela falava, não, eu estou bem. Mas ela ficava delirando e voltava a falar desse lugar horrível. E a palavra de Deus... Fala sobre isso, em Lucas 16, que aquele homem rico estava naquele lugar, clamando por uma gota de água na boca dele, mas não tinha como ninguém ir para aquele lugar, porque uma vez condenado, não tem como sair de lá, a não ser para esse julgamento, e ser lançado no lago de fogo, ah, eu clamo a Deus para que realmente a minha mãe se arrependeu, de alguma forma, eu chorei muito pensando nisso, amados irmãos. Mas eu tive outra chance com meu pai. Porque eu aceitei a Cristo. Meu pai, ele era católico de todos os anos. Né? Para a Aparecida. Mas quando eu descobri que ele não estava bem, eu sentei com ele e conversei. Falei de Cristo para ele. E ele respondeu. Quando ele faleceu, a paz tomou conta do meu coração se ele foi salvo ou não, é Deus e ele, mas eu fiz a minha parte, eu falei de Cristo para ele, quantos estão partindo porque você está calado, porque nós não estamos vivendo, hoje eu estou salvo, eu oro pela salvação dele, mas irmãos, orar não salva, entenda isso, o que salva é pregar a palavra de Cristo para ele, porque Cristo vai salvar, amém? O teu esposo, a tua esposa, o teu irmão, a tua irmã, o teu primos, e se morresse hoje? Para onde iria? Você tem certeza dessa salvação? É importante. Escrito por Deus. Deus está escrevendo. O que ele está escrevendo de nós?